0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hoy nos encontramos con María Andrea Nieto, candidata al Consejo de Bogotá por Cambio Radical. Según la Fundación Aldeas SOS Colombia, tres niños son maltratados por hora en Colombia. Increíble. Y ese es justo el tema que trataremos hoy, la, la erradicación de la violencia intrafamiliar contra los niños. María Andrea, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en la mesa de Ante Todo Colombia.
1: Estoy muy contenta con esta invitación de Ante Todo Colombia para poder contar qué vamos a hacer los próximos cuatro años desde el Consejo de Bogotá para erradicar una de las situaciones más complejas que viven los niños en Bogotá, que es la violencia en sus propios hogares.
0: Bueno María Andrea, antes de entrar en materia, cuéntanos quién es María Andrea Nieto.
1: Bueno, yo soy una bogotana de 43 años, soy una mamá de lo más divino que tengo en mi vida, que es David, de 10 años. Soy emprendedora, eh, fui la directora del SENA que en el 2017 denunció unos casos muy delicados de corrupción Sí. por más de un billón de pesos, como cuando fui su directora general del Sena, y eso me costó el puesto, porque dentro de la lógica de la política tradicional, sí. eh, tener funcionarios que levanten la mano, cuestionen y denuncien, como yo lo hice, eh, pues no es correspondiente con los intereses. Es un delito. Es un delito. Eh, y entonces hice estas denuncias, me despidieron, pero eso eh, me llevó a unos procesos eh, internos y personales muy bonitos, de encontrar y entender que mi misión y mi vocación es el servicio público, y quiero ser concejal de Bogotá para seguir defendiendo, como lo hice en el SENA, la plática de los bogotanos.
0: Bueno, María Andrea, cuando hablamos de maltrato intrafamiliar, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: El maltrato intrafamiliar es, según la Organización Mundial de las Naciones, eh, según digamos eh, la OMS, es. Una portafolio que se puede vivir en cuatro o en tres momentos. Uno son eh, las abliciones emocionales, psicológicas, sí. humillaciones, maltratos, gritos. Eh, otro proceso muy delicado que también está, digamos, como dice, que no tiene nada, nada, mucho que ver con lo físico es la negligencia o el abandono, que son okay. los niños que permanecen solos durante muchas horas del día. Okay. Esos chiquitos que, por ejemplo, entonces están amarrados a la cama o que desde los tres añitos están solitos en la casa. Esa es negligencia por abandono. Otro tema que ya es cuando pasa la parte física, que es eh, la agresión, y lo voy a decir todo. La palmada en la pierna, en el brazo, el pellizco, quemaduras con plancha, baños de agua caliente, baños de agua fría, cachetadas, eh, es la violencia física. Y la otra violencia es la violencia sexual, que bueno, ya eso. es cuando hay una... Eh, agresión contra la integridad y la dignidad sexual del, del niño. Entonces, esos cuatro, esos cuatro elementos, digamos que esas cuatro categorías, son catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como maltrato infantil. Ha habido estudios que han de, empezado a determinar con cohortes de más de 17 mil personas de diferentes razas en Estados Unidos, eso obviamente acá en Colombia todavía no lo hemos hecho, de cómo cuando los niños son sometidos a, a, a alguno de estos elementos de violencia intrafamiliar, se generan unas malformaciones en su proceso de crecimiento y empiezan a ser evidentes en su etapa de adolescencia y ya cuando son adultos. Entonces hay unas manifestaciones. Por ejemplo, en la parte emocional puede haber depresiones, eh, eh, desórdenes de alimentación como bulimia y anorexia, consumo de drogas. La gente cree que el que consume droga eh, que eso es un tema y, la, y, es, y es muy gracioso cuando la gente, y gracioso y patético y sí, dramático, sí. tenemos que atacar el, la salud mental y es un problema de salud mental y salud pública el consumo de drogas, sí, pero el origen está en las familias claro. probablemente un ser que no eh, y eso vamos ahora a desarrollar un okay. ser humano que no haya tenido acompañamiento, que no haya estado de manera a, a, armónica eh, abrazado, besado el contenido, mirado, conversado, eh, con lúdica, es un ser humano que después cuando crece necesita compensar desde su cerebro con una droga química, lo que de manera natural no es capaz de producir porque nunca estuvo entrenado para hacerlo.
0: No Todo está relacionado.
1: Todo está relacionado. Entonces tú tienes unas malformaciones en la parte emocional que expresas con consumo de droga, con consumo de alcohol con comportamientos y, y, y eh, de, de, digamos que desviaciones en el comportamiento sexual, por ejemplo, sí. suicidio, que ya son casos ya como el extremo, el extremo sí. eh, pero también hay manifestaciones físicas y se han hecho estudios en donde hay personas que desarrollan eh, enfermedades cardiovasculares del sistema pulmonar, del sistema digestivo, que tienen un origen o en el abandono, o en la negligencia, o en el maltrato físico, o en el maltrato por agresión
0: sexual. Ok, María Andrea, y estas categorías de las que tú nos hablas, la física, sexual y psicológica, ¿las tres están en este momento condenadas por la justicia? O...
1: Digamos que en el proceso de entender y de reconocer la gravedad de los comportamientos humanos y generar un acto o una ley que castigue, Todavía hasta ahora estamos evolucionando, hasta ahora, hasta okay. hace muy poquito tiempo, estamos entendiendo que pegarle a una mujer está no bien. está bien. cuando sí. ahorita, y esto voy a decir algo bastante impopular frente al tema de Betty la Fe, que sí. está tan de moda. Sí. Yo lo vi como dos o tres capítulos, y la forma de hace 20 años como en un horario triple A, el jefe cogía a la, a la peli pintada del, del pelo y la sacudía delante sí, de sus sí. compañeras de trabajo. Es un horror. Hasta ahora estamos diciendo, hablando de feminicidios, estamos hablando del tema de la mujer, estamos hablando de la equidad de la mujer y no hemos superado las brechas salariales. En el tema de los niños, de los adolescentes, estamos crudos, sí. pero todas tienen que estamos mucho más crudos en la crianza desde el nacimiento hasta los primeros tres años de vida. Los adultos creen que un ser humano, entre, los, entre el momento de nacer e incluso en su concepción hasta los tres primeros años, como está tan chiquito, ni entiende, ni se da cuenta y, lo, y, lo, y la violencia es el método como la gente cree que se debe criar un bebé. Pues porque en el medioevo no había estudios psicológicos de la Universidad de Harvard que dijeran todo lo contrario, pues agarrar a un ser humano a golpes era digamos como la técnica normal, okay, sí. por eso la sangre, la letra con sangre entra. Por eso hoy en día muchas personas naturalizan el maltrato que recibieron de sus padres, especialmente de sus madres, porque el maltrato intrafamiliar, así como las mujeres hemos estado más tiempo en los hogares, pues hay que decir que las mamás, al no tener más información y mejor información de crianza, sí, han, 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 exacto, han continuado con estas técnicas equivocadas, porque además criar es un proceso muy complejo. Ayudar a que un niño se desarrolle desde el comienzo de su nacimiento, cambiarle el pañal ocho veces al día, que no se le queme la colita, eh, darle la lactancia, sacarle los gases, eh, acostarlo a dormir, es agotador. Sí. Es, que, es, que, es que ser mamá o ser papá, eso no es, un, no es como no. eso, eso no es soplando y haciendo no, botellas, no, es agotador. Cuando nace un ser humano, por lo menos los primeros cinco años o seis años de vida, no se vuelve a dormir en el adulto. Entonces, claro, los niveles de irritación, de cortisona, de todo lo que uno genera, en el, de la angustia que el bebé se enferme, que le pase algo, que se pegue, pues todo eso pone al cerebro adulto en estado de alerta para, sobre, para que la especie sobreviva. Pero nosotros somos la única especie en el planeta que maltrata a sus crías. Tú no ves en el planeta a una osa con sus ocesnos, violándolos, mordiéndolos o comiéndoselos eso no pasa, tú no ves una manada de hienas atacando a las crías, sí. en cambio la especie humana es la única especie depredadora con, con, sus, con sus cachorros.
0: Y las dinámicas han ido cambiando, pero tú tienes razón en que Colombia se ha quedado, porque es, es claro que, digamos, si uno está en un centro comercial en Estados Unidos y el niño comienza a llorar, es un escándalo y la mamá se pena y pueden llamar incluso a la policía sí. en Colombia no pasa eso no.
1: en Colombia la
0: mano, incluso puede pegarle una palma delante de las personas
1: y, y uno no se mal. tiene que quedar callado Exacto. yo tengo para contar que hay un psicólogo chileno que admiro mucho que se llama Álvaro Payamares y para las personas que oigan esto y quieran tener más información sí. eh, pues accedan a sus páginas de, de Facebook y de Instagram eh, Álvaro tenemos... Álvaro Payamares y psicólogo infantil ¿sí? okay. y el dice como adultos y como manada, cuando veas un niño en apuros, cerciorate hasta que esté a salvo. Me pasó hace ocho días, a la semana pasada estaba yo en el portal de Suba repartiendo volantes. Iba además para una entrevista a la localidad allá en las profundidades de La Gaitana.
0: Sí.
1: Y un chiquito empezó a correr por toda la plazoleta de la entrada del portal. Ok. Y lo vi corriendo solito. El niño no tendría más de tres años. Y yo estoy muy pendiente de los niños por, por, precisamente porque soy muy sensible a todo este tema. Mira, hasta que yo no me cercioré que el niño estaba con la mamá, no me fui. Me devolví, incluso a que podía demorarme, o sea, que más. podía llegar más tarde a mi entrevista. En campaña. En campaña. Es, es, nosotros en la calle tenemos que ser solidarios con los niños, incluso con los adultos. Si un adulto está agrediendo a un niño, al, al adulto hay que decirle, cálmate, si quieres, cuéntame qué pasa, pero no agredas al niño. Entonces, Otra Entonces. historia. Al frente de mi apartamento yo logro ver la ventana de mi vecina. Okay. Es un chiquito que vive allí con sus padres. Creo que, es, creo que el niño además es adoptado. No estoy, no, 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 hay algo ahí en esa historia. Pero yo veía desde la ventana de mi comedor cómo, cómo le pegaban al niño. Y la primera vez quedé petrificada del, del terror. Sí. A la semana volvió a pasar. Y entonces yo me levanté, abrí la puerta y fui al apartamento. Sí. Y timbré. Silencio. Estaban en la pelotera. Claro, no, no, no. quedó en silencio. No me dijeron nada, volví a temblar. Y ella vino y me dijo, ¿quién es? Y le dije, hola, es tu vecina. Estoy viendo por la ventana que le estás pegando al niño. Necesitas apoyo para que por favor no lo violentes más. La señora se quedó callada. Y yo le dije, niño, chiquito, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Porque los adultos, por no meternos en la vida privada de sí. los demás, dejamos que a un bebé lo agreda. Y cada vez hay más conciencia frente a eso.
0: Pero sigue, sigue siendo en tu caso una excepción lamentablemente.
1: Pues cuando levanta la voz, claro, yo tengo, yo, a veces me ha pasado que voy con alguien y ese alguien se molesta conmigo porque yo le digo a otra persona, oye, ¿por qué estás pegando al bebé? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que tú que tienes 70 kilos le vas a mandar un manotón a un ser humano que no llega ni a 10? Sí, sí. Es que un, un jefe no le puede pegar a su subaltero. El hombre no le puede pegar a su esposo. La esposa no le puede pegar al esposo. ¿Por qué si se acepta que un adulto le pegue a un niño? La naturalización del maltrato es, mi mamá me dio chancleta y cinturón y correa. Y mira lo buen ser humano que yo soy. No, todo lo contrario. Si no te hubieran dado chancleta ni te hubieran golpeado, probablemente serías un mejor ser humano. Y estarías menos traumado. Yo hago el ejercicio cuando estoy hablando de estos temas, de ser muy sincero, sí. y es que a mí me pegaba cuando era chiquita. Y mi mamá, en campaña, y esto lo dije además públicamente cuando estaba recogiendo firmas para ser candidata a la alcaldía de Bogotá, en varios debates delante de los otros precandidatos, hablé del tema, y ese fin de semana hubo tragedia familiar. Claro. Mi mamá lloró, mi mamá estaba muy avergonzada, mi mamá pidió disculpas, a mi mamá también le dieron, pero mejor dicho, mi mamá es además de 1940, pues de la okay. década de los 40, porque ahora si sí me oye me dice, oh, no vamos, te ocurre decir que no es <ríe> 40. Si yo, si. Eh, la, entonces, a ella también le dieron y a ella incluso de chiquita ella me cuenta que a ella le daban a escoger si rejos si palos y, o sea, tenían era como eh, las herramientas de tortura y, y además el, el torturado, la víctima tenía derecho a escoger con qué. Pues claro, a mí no me pegaron fue con la mano, pero esos golpes ¿Qué? me dolieron muchísimo y no los comprendo aún a mis 43 años.
0: Y ahí nace toda tu sensibilidad por el tema de... Sensibilidad, una
1: sensibilidad, claro, una sens porque además yo, yo tengo un carácter y un temperamento fuerte, decidido, eh, desde muy chiquita, muy definido y determinado, que probablemente trataban de, eh, de, 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 de domar en vez de encauzar. Entonces, eh, domar, se cree que es que hay que domar al niño. Y eso no es así. Al niño hay que ex exaltarle todo. ¿Y cómo se exalta? entonces Bueno, entonces pues, ¿cómo se cría con amor, con seguridad, con afecto. Sí. Primero, hay que tener seres, hay que traer seres humanos al mundo con conciencia. Tengo una capacidad emocional, tengo una capacidad económica, tengo una capacidad física para recibir a un ser humano. Y lo voy a traer al mundo. Lo más importante es la capacidad interna emocional. Es decir, soy consciente que voy a tener muchas noches sin dormir, que voy a tener que multiplicarme si tengo que seguir trabajando y tengo que seguir creando. Y tengo que entender que es un ser humano. Eso no es como uno se lee las instrucciones del celular, del computador, del sí. televisor, pero nunca entiende lo del ser humano y nos excusamos como no traían las instrucciones debajo del brazo. No, sí. hoy en día ya hay como entenderlo. Y hay que entender que en los ocho primeros años de un niño, de un ser humano, se desarrolla el 85% del cerebro. ¿Qué significa eso? Significa que la masa gris que tenemos todos en el cerebro empieza a generar eh, conexiones neuronales. Y cada vez que hay un estímulo, las neuronas encuentran, mediante impulsos energéticos, eh, conexión. Y entonces el cerebro se expande. Pero para que haya conexión neuronal, Necesita haber un estímulo en las hormonas como la dopamina y la endorfina.
0: O sea, como una causa.
1: Un, exactamente. ¿Cómo se... la oxitocina es el, la hormona del amor? Okay. Una mamá puede lactar y genera leche en su cuerpo cuando oye al niño medio despertarse e inmediatamente, lo, eso es lo que las mujeres llamamos, me bajó la leche. Okay. Uno oye al niño y el estímulo fisiológico natural de la selva es okay. bebé, sobrevivencia y la oxitocina... ¡Pah! Y bombea. La, leche okay. se transforma, la sangre se transforma en leche. Eso es una cosa hermosa. Okay. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia, hay que traer un ser humano para arrullar, para mirar, para hablarle, para murmurarle el lenguaje del amor. Cuando el niño recibe ese estímulo positivo, sus hormonas se activan y al activarse la hormona de la oxitocina, de la dopamina, inmediatamente eso hace que el cerebro empiece a crecer. Okay. Entonces, por eso a los niños no hay que sobreestimularlos con información de cuántos países hay en el mundo, cuántos, cuáles son sus capitales, cuáles son los departamentos. No, eso sí, no es. Eso calma. no es, es. Es decirle bienvenido, es decirle te amo, es decirle te acepto, qué importante eres, qué, qué maravilloso que estés aquí. Cuando llora, hablarle con calma, con cadencia, qué te ayudo, qué está pasando, ven, te trato de entender, porque pues obviamente el niño hasta que no tiene ocho años no explica qué le pasa. Y ese primer momento, en, los, en el momento en que nace, hasta los dos primeros años de vida, el niño está desarrollando la fase oral. Y la fase oral es todo lo que tiene que ver con la boca, que entra a través de la boca. Cuando el niño lacta, para poder sacar la leche de la mamá, tiene que, con su, con su lengua, estimula el pezón de la mamá para que salga la leche. Pero el pezón le toca la parte interna del paladar. Y esa parte interna del paladar, en un cruce, en el centro del paladar, con el centro de las cejas, en esa línea imaginaria hacia adentro, sí, sí. se encuentra una glándula que es importantísima y que es la última glándula que cuando uno se muere hace off. O sea, ella recoge, pum, cuando uno se va a morir, ella recoge, tan, 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 oh, y es, okay. el último que salga paga esa, esa es. Glándula. Y esa es la pituitaria okay. Y ella es la reina de todo, el, de todo el sistema. Entonces, ese niño estimula esa glándula y empieza a generar, todas las conexiones neuronales que le van a ayudar al sistema nervioso a conectar y a coordinar los movimientos que a los no, a los nueve meses lo va a ayudar a sent a los cuatro meses le va a ayudar a, a, a parar la cabeza a los a los seis meses lo va a ayudar a sentarse y a los nueve meses va a empezar a gatear y al año va a empezar a caminar el proceso de aprender a tener un reflejo en la mirada y a reírse a carcajearse a llorar al empezar a verse en los pies y las manos y decir, ay, yo no sé cómo piensa un bebé, pero de, de la carita de la expresión es, esto como que es mío. Sí, sí,
0: y empezar bueno, a tener sí. esos
1: procesos autónomos son fundamentales a través de toda esta eh, estimulación positiva de la parte de la optimación oral. Se fija oralmente el proceso de comunicarse. Cuando la mamá le da de comer al niño, le está enseñando a comunicarse. Lo mira, lo observa. Y después eso cuando grande uno se sienta en una mesa y tiene la posibilidad de mirar al otro y decir que agradable comunicarme contigo cuando comimos. Eh, cuando no hay este estímulo positivo, no entra vida por la vida. Y entonces queda un vacío okay. que después tiene que ser llenado de alguna manera. Entonces cuando se crece, desafortunadamente el, el cerebro para compensar empieza a buscar es, lo negativo que le genere satisfacción. ¿Qué entra por la, por la, muer, por la boca de, mier, de muerte? Pues el alcohol, por ejemplo. Entonces yo me relajo, yo me siento contento, yo me siento tranquilo, yo me relaciono mejor, tengo más empatía en un primer momento. Y como me estoy sintiendo tan rico, sigo. sigo con el siguiente trago, con el siguiente trago, con el siguiente trago. Y eso es lo que le pasa a un bebé cuando queda recién lactado recién comido. Un bebé recién lactado es un bebé que queda como un Buda, como un Pachá. Okay. así queda y queda es, es ver un bebé recién recién alimentado con el amor, con la mirada con el arrullo, es un bebé que está como en un trance y eso es muy rico en la sensación física eso es lo que busca una persona que se droga o es una persona que busca que se que se es esa relajación eso debería venir de manera natural con procesos positivos desde el Luego de los primeros dos años, cuando se hace de manera positiva ese proceso, eh, digamos, como de fijación oral, sí. viene un desarrollo lógico que es el proceso de control de esfínteres. El proceso de control de esfínteres solamente se da entre el segundo y el tercer año sí. porque gracias al desarrollo desde la boca y el estímulo de todo el sistema eh, fisiológico, pues se hace la conexión de los esfínteres y de la parte del genital. Okay. El niño no es consciente en el primer mes que cuando él come, produce popó y que le sale. Sí, sí, sí. El niño a los dos años, a los tres años, cuando hace esa conciencia, muchas veces es muy lindo, eso yo lo vi en mi hijo, sí. que el niño se quedó pensando y se miró la colita, se miró para abajo y dijo, ay, como que me salió algo. Ahí solamente ahí es cuando uno le explica al bebé que dejó el momento de empezar a usar el baño, no
0: antes. O sea, primero el kinder y después transición.
1: Exactamente. Y eso es solamente cuando el niño ya se paró a caminar. Antes no, porque además es más cómodo para el niño pues hacer fuerza para que le salga el popó cuando tiene dos añitos o tres añitos y ya está caminando. Pero como nosotros tenemos tanto afán en esta sociedad, entonces a los bebés les ponen un tetero y se los acomodan con, con cojines para que lacte solo y coma solo. Y hay algunas personas que creen que a punta de golpes cuando el niño se hace popó o pipí antes de tiempo, el niño va a entender y razonar que tiene que hacer hipopó y pipí justo cuando siente las cosquillitas para hacer poco sí, de fin. Sí. Entonces, el adulto que no tiene esta información y que es una información que tenemos que empezar a impartir, no desde las ciencias naturales, sino del contexto emocional, psicológico y hasta espiritual, ah, okay. de por qué es que a los niños hay que darles tiempo para que entiendan cómo es que se control de sí Porque cuando no se les enseña de manera adecuada, eso tiene unas degeneraciones emocionales que ya han sido comprobadas. Okay. Personas extremadamente rígidas personas extremadamente obsesivas, compulsivas, comportamientos sádicos y masoquistas en la parte sexual y de ahí relación afectiva. No aprender ni siquiera a esperar el tiempo. Entonces, el tiempo, un ser humano lo entiende antes, durante y después. Antes de que tenga ganas de hacer pipí, cuando estoy haciendo pipí o cuando ya lo hice. Entonces uno le explica a un bebé, mi amor, si tú te mojas, esto ya pasó, entonces tienes que avisarme antes. Pero es un proceso con calma. Okay. Pero si el niño está solo en una casa tirada, con negligencia y abandono, ¿cómo hace ese niño para correlacionar lo que le está pasando? Es y el último gran momento, después de que esto más o menos tomó un tiempo de seis meses, ¿no? pero acá en el afán es, y ya hizo popó, y ya aprendió a hacer popó, y ya le quitó los pañales, y ya no Por favor, calma. Viene el proceso de identificación sexual, con su parte. Y ese proceso de identificación sexual es muy importante, porque es aprender los roles, Dentro de la cultura, dentro de la sociedad, dentro del contexto social en el que nosotros nos encontramos. Y te estoy hablando que ahí solamente se fueron seis años, de vida, que son extremadamente importantes. Queda sellada la semilla, plantada la semilla de lo que ese ser en el futuro va a convertirse cuando salga al mundo a caminar. Entonces nosotros en Bogotá queremos cultura ciudadana, pero hay una cantidad de gente histérica que no respeta las normas. Nosotros queremos gente que se comporte eh, y haga la fila. Queremos gente que acate la autoridad y sí. respete las normas. Queremos personas solidarias. Sí. Queremos personas eh, legales, que no le roben al otro. Sí. Queremos seguridad. ¿Tú sabes cuál es el momento de la vida de los bogotanos? En donde perciben, viven y sienten el primer momento de inseguridad en sus vidas. ¿Cuál? Es en sus
0: hogares. La violencia familiar
1: en la violencia intrafamiliar, en el abandono, en la negligencia. El primer abuso de autoridad que un ser humano vive es cuando tiene un padre o una madre que abusa de su autoridad. Porque la autoridad no son los golpes, no es asesinar al otro, no es imponerse al otro, es ayudarle a comprender los procesos para que se comporte de manera adecuada. Entonces, fíjate que si nosotros queremos invertir en la... Queremos cambiar el país, queremos cambiar la, la ciudad... Nosotros tenemos que entender dónde está el origen del problema, del comportamiento, la genealogía del conflicto, como le digo yo. Y esa genealogía de ese conflicto está en los hogares. Para entender las cifras de inseguridad y de violencia intrafamiliar. Las tres localidades en donde más violencia intrafamiliar en la ciudad son estas. La número uno, Kennedy. La número dos, Ciudad Bolívar. Y la número tres, San Cristóbal. Con sus respectivos barrios. O sea, donde más información hay de agresiones. En Kennedy está el barrio Ciudad Kennedy Sur, okay. en Ciudad Bolívar está El Recuerdo Sur y en San Cristóbal Vitelma. Allí se reportan casos en donde hay eh, agresión contra los niños o contra las niñas, pero estos ya son casos muy graves. El niño llegó a la clínica, el niño, está, el niño lo reventaron contra una pared. Sí, ya
0: casos extremos.
1: Exacto, pero antecitos del caso extremo está algo muy grave y es que puede que uno no llegue nunca a la clínica pero si sí, entre los tres años y los ocho años, durante cinco años de vida, todos los días alguien te pegó, ese comportamiento adulto sistemático contra ese niño ya genera unas malformaciones emocionales que se van a reproducir. De manera, digamos en el largo plazo, en el mediano plazo e inmediatamente. Si tú ves un niño que le pega un perro, cuando sí. tiene tres o cuatro años, es un cuando niño que lo pega. está maltratando Si ves un niño de seis años o de ocho años, que coge un compañerito, es más flaquito, es más chiquito, es más vulnerable en el salón, y lo pone contra el piso y le revienta la cara, es porque a él le han hecho eso. Últimas es el ejemplo que le están dando. Es lo que están haciendo, eso no es ejemplo. Ok. Un ejemplo es positivo. Sí, es lo que le están haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que generar acuerdos distritales para que haya información. Por ejemplo, en las comunidades más vulnerables, donde los adultos están menos informados, donde menos acceso tienen a conocer las técnicas de crianza con apego, con seguridad, con, con salud emocional estable. Pero para que eso suceda, el adulto se tiene que saber. El adulto tiene que decir, ¡ay, yo no puedo pegar a mí! Y tiene que reconocer que a él le pega, Y tiene que entender cuáles fueron las consecuencias de los golpes, del maltrato, de la negligencia, de la violencia sexual que pudo haber sufrido. Nosotros nos aterramos con las cifras de violencia sexual. Sí. O las cifras que tú mencionabas de tres niños al día maltratados. Sí. Resulta que en violencia sexual son 24.000 casos de violencia reportados. Que no Reportado. han venido reportados, exactamente. Esto es que ya el niño tiene una afectación en su sí, genital, sí. el niño ya llegó a la clínica, o la mamá le descubrió algo al papá, o el papá descubrió algo del esposo o de la mamá nueva sí, sí, sí. Porque además hay que recordar, la violencia intrafamiliar, y la violencia sexual, está el peligro en la casa. Sí. Es el tío, el primo, el padrastro o, o el papá. Entonces, eso es importantísimo y hay unas etapas más críticas. Entre los 8 y los 12 años es el punto álgido en las estadísticas en donde más los niños están siendo vulnerables. Exacto. Exacto. Es, un, es un tema terrible. Okay. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a tener acciones que no es un payaso o un policía una tarde de domingo de no le peguemos a los niños. No, o sea, hay que
0: explicar
1: profundamente. Yo como esto lo entiendo,
0: sí.
1: me preocupa. Lo viví, sí. lo trabajé y he recibido información por más de 20 años okay. de diferentes técnicas de cómo se puede entender, conocer, aplicar mejores mecanismos de crianza. Lo hice en el SENA. Okay. Porque el SENA tiene una población vulnerable de estrato 1, 2 y 3 en todo el país eso no quiere decir que el estrato 25 no cometa abusos, no, también, y muy graves, tan graves que de ahí es donde salen los corruptos, porque cuando un papá y una mamá le roba las miradas, el afecto, el abrazo, los besos que el niño necesita, si tiene un estrato social alto, ese ser después va y va a compensar lo que pasó, y ahí son los corruptos de poliolamia.
0: Interesante. Explicación. claro, es que
1: toda la parte el origen del comportamiento humano es desde el comienzo de la vida Eso no es para, ah, cuando tenía 25 años y de repente se chifloreteó si sí, se chifloreteó a los 15 a los 25 años es porque tenía ya el caminito sembrado para que eso le pasara entonces nosotros podríamos empezar a tener una transformación social y, y, y de comportamiento empezando a, a dar estas técnicas de crianza entonces yo no di técnicas de crianza en el seno obviamente eso no se podía pues porque no tenía sentido pero sí pusimos una cátedra transversal, capacitamos a más de 200 eh, instructores okay. en la entidad para que pudieran hacer procesos de autorregulación del ser humano. Nosotros hoy en día necesitamos entender que cuando nos duele algo lloramos, que cuando nos da rabia algo manifestamos nuestro mal genio, que podemos estar nostálgicos y que hay una cantidad en el portafolio de emociones de los seres humanos que tenemos que empezar a entender y aceptar y que no nos tenemos que desquitar con el otro cuando tenemos rabia, cuando tenemos frustración cuando estamos ahogados, cuando estamos tristes no nos tenemos que matar no nos tenemos que quedar en, en, en la cara no nos tenemos que pegar sino que tenemos que autorregularnos. y entender eso ayuda a sembrar semillas para que haya una transformación de esos chicos en escena que recibieron esa información para cuando se conviertan
0: Ahora, si, si tú llegas al, al consejo el próximo 27 de octubre, que ojalá así sea ¿Qué vas a hacer tú para erradicar la violencia? Primero hay que ser
1: un líder que hable de este tema. Hay que hablar y hablar. No, lo bien. No, no, no. Pues Es decir, por ejemplo, Gilma Jiménez fue una mujer, una pionera.
0: Sí, sí, sí.
1: En términos de eh, levantar las banderas en contra del maltrato. Ok. Y es importantísimo, porque eso no, no estaba antes. Entonces, Gilma decía: si vas a, Si tú maltratas a un niño, si lo violas, te tienes que ir para la cárcel. Guardar al, 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 al agresor el resto de la vida está perfecto pero la prevención que tiene que empezar desde la casa. Entonces okay. nosotros necesitamos generar un acuerdo distrital para que en los colegios de la red distrital, para que en los colegios privados haya atenciones y protocolos que le permitan a los padres de familia acceder a esta información. Mira, yo te la he contado y yo creo que tú hoy en día dices, hola, yo no sabía
0: eso. Sí, no, no, no. Yo no. le voy a parar
1: bolas a eso. Entonces tú siembras la inquietud. Y si imagínate, si yo te cuento esto un ratico, y el que me oiga, oiga está, busca, empieza a buscar información y dice, hola, sí, a mí como que me pegaron cuando chiquito. Y, la y, yo, y yo como que me tomo mis traguitos desde el, desde el lunes. O sea, que yo tengo como un problema de alcoholismo. Bueno, yo me he hecho mi, mi, mi fase de, de cocaína de vez en cuando, que ese era lo que yo no estoy produciendo. Y entonces empezamos a ayudarle a la gente a hacer conciencia. Cuando hace uno conciencia, puede evoluciona ser la versión 2.0 la versión 3.0 eh, no Bogotá tiene que ser la versión 4.0 la ah, 5.0 claro. en crianza con los mitos cárcel por supuesto penas las más severas pero necesitamos capacitar a los seres humanos para que cuando traigan a un ser humano lo hagan con conciencia comenzar
0: desde la raíz es
1: la raíz es el origen y esto no lo enseña ninguna parte sí. ay no pues eso no es excusa no es excusa, uno no trae niños para ponerlos en un semáforo, sí. uno no trae niños para que se mueran de una eh, infección respiratoria, no, eso todo eso lo tenemos que solucionar por otro lado en la sociedad, pero en, en la casa tenemos que cambiar las pautas de crianza. A mí me dice, por ejemplo, la gente, gente que se pone muy brava cuando yo hago estos reclamos y levanto la voz, me dice, ¿cómo se le ocurre a usted decir que no se le pueden pegar a los niños si eso está escrito en la Biblia? y me leen un versículo que está escrito en la Biblia y que corregirá al muchacho, pues, una, va, y eso me parece espantoso, okay. porque pues la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, y,
0: las dinámicas y no existía Harvard,
1: ni la Universidad sí. de Los ni la <risa> Universidad Nacional, entonces pues sí, en la Biblia también cuando, cuando, cuando la escribieron, pues tampoco había vacunas contra la fiebre amarilla, ni, 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 ni las vacunas contra el tétano, ni nada de eso, de la gente moría sí,
0: sí, de sí. eso,
1: pero hoy en día ya tenemos vacunas emocionales, tenemos vacunas fisiológicas que ayudan a que la salud mental y física de las personas sea más eh, equilibrada y más saludable. Y eso hay que cambiar. Una vez un señor furioso me oyó y me dijo, en, los, en Colombia para cambiar eso habría que cambiar la constitución. Y yo le digo, no, no, es la constitución política a principio. Es tu constitución emocional. Claro, claro. Y si tú le estás pegando a tu hijo, lo primero que tienes que hacer es aceptar que estás cometiendo un acto muy grave contra él. Muy grave. Y solamente a través de estos procesos de concientización que tiene que empezar desde el líder, desde los líderes, desde los voceros, eh, a crear conciencia para hablarlo. Porque no podemos hacer que como es en la casa del otro yo no me meto. Mientras tanto oigo los gritos de dolor.
0: Convirtiéndose en cómplice, en cómplice. Más o
1: menos. hay que llamar a la policía, hay que pedir ayuda, hay que proteger a mí hasta que no esté a salvo el niño. No le quites los ojos de encima y que actuemos como comunidad, como maná.
0: María Andrea, un último mensaje que le quieras dejar a nuestros oyentes.
1: Pues quiero pedirle a todas las personas que me oigan en Bogotá que me den la oportunidad de llegar al consejo para trabajar estos temas tan delicados por las niñas, por los niños, por las mujeres, por la consolidación de familias mucho más seguras por donde podamos transitar hacia una sociedad que sea emocionalmente más sana. Pero ratificarles que tengo la experiencia, la hoja de vida, el conocimiento, las ganas de trabajar por esta ciudad. Ya demostré que no le tengo miedo a los corruptos, que los enfrento y que quiero llevar al Consejo de Bogotá a seguir defendiendo la plática de los bogotanos, porque si cuidamos los recursos de manera adecuada, austera y con inversión inteligente, pues nos va a
0: alcanzar más para todos. Andrea, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la mesa y ¿eh? porque con de todo Colombia.
1: Me encantó este parche y espero que me vuelvan a invitar. Seguro que les vaya a traer. <risa>